0: Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi matin au Mug numéro 146, nous sommes donc lundi 27 avril 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je dois juste faire un petit check technique parce que j'ai eu des problèmes ce matin, ça marche, c'est bon, je peux afficher mon iPad, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé un bon week-end, je vous propose qu'on attaque tout de suite avec les news du jour, c'est donc le kawa Oui, désolé, j'ai démarré un petit peu en retard ce matin, des problèmes techniques, ça arrive, surtout le lundi matin, puisque toute la config de la semaine dernière, enfin bon, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de comment on configure un live, mais surtout qu'on en fait plusieurs différents par jour sur différents canaux, il faut s'assurer que tout est bien remis en place, sinon on diffuse à un autre endroit, et c'est une catastrophe et on l'a évité. Euh, ce qu'on va peut-être pas éviter, c'est la catastrophe française. Non. On va commencer en parlant effectivement de stop Covid, l'habitation française. Euh... On est un petit peu... Hein C'est un petit peu la, la, la merdasse. C'est très, très, un petit peu très à la française, mais on va pas faire du French-Bashing non plus. Où on en est Il y a deux choses qui se passent. D'abord, il va y avoir effectivement un débat à l'Assemblée, un vote à l'Assemblée, euh, mardi 28 avril, donc dès demain. Euh, ce qui n'est pas forcément au goût de tout le monde, vu que l'application n'est pas obligatoire. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans, parce qu'il y a d'autres choses plus intéressantes dont il faut parler. Euh, l'application va être euh... oh, attendez j'ai un bout d'article qui est dans ma poche aussi c'était un peu le bordel ce matin. Euh, cette application française ne va pas s'appliquer sur la technologie Apple et Google. Euh, le secrétaire d'État chargé du numérique euh, a effectivement confirmé euh, qu'il n'était pas question de s'appuyer sur la plateforme d'Apple et de Google pour développer StopCovid. Euh donc Cédric O a dit Stop Covid sera la seule application totalement intégrée dans la réponse sanitaire de l'État français. Cela ferme le débat. Donc effectivement, euh, l'INRIA, l'INRA, hein, on va dire c'est plus simple, euh, a développé euh, le protocole Robert. Oui. Pas, je ne sais pas qui a trouvé les noms, mais heureusement qu'ils n'ont pas mis deux protocoles, euh, a développé le protocole Robert, qui devrait servir de base technique à l'application Stop StopVidCovid euh, française. Euh, le projet qui suscite beaucoup de controverses, à la fois techniques et éthiques. Euh, parlons du problème technique, et du problème avec Google et Apple. Et pourquoi l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique aussi, je crois, Israël euh, on fait machine arrière, eux aussi voulaient développer leur, euh, leur propre moteur, et finalement se sont rabattus sur le moteur de Google et d'Apple. Euh, et en quoi c'est un simili bras de fer entre les états et Google et Apple euh, Effectivement, euh, Google et Apple disent, bon, nous, une application qui fonctionnera sur la base du Bluetooth, hein, on ne va pas repartir dans le débat et l'explication de ce type d'applications qui ne sont pas. À proprement parler du tracking GPS, puisque c'est plutôt du repérage avec le Bluetooth, vous permettant de savoir si vous avez croisé des gens contaminés sur la base du volontariat, déclaration, etc. On a déjà expliqué en long et en large dans les autres mugs euh, le, le, le principe de ces applications, qu'on soit pour ou contre hein, d'ailleurs, mais juste l'explication. Apple et Google ont signé conjointement un développement pour avoir une base d'API commune pour que les iPhones et les Android fonctionnent ensemble. Et surtout, le plus important, c'est que ça fonctionne en tâche de fond. Or, l'application française, avec le protocole Robert, ça fonctionne, mais ça fonctionnera que avec l'application ouverte. Puisque ni Apple, ni Google ne veulent permettre à un autre protocole qu'eux euh, de pouvoir fonctionner en tâche de fond. Vous savez que c'est une partie des OS de smartphone qui est très protégée. Et là, pour le coup, autant par Google que euh, que par Apple, pour qu'une application puisse tourner euh, en... C'est un problème qu'on avait évoqué de manière beaucoup plus triviale euh, avec euh, des applications euh, comme les les tiles. Euh, qui sont, pour rechercher vos clés, vous savez, les porte clés Tile, qui permettent de repérer en Bluetooth, et a priori, ce qu'elle est lancée Apple, avec ses propres pastilles à coller pour retrouver des objets. Donc, ça risque, effectivement, euh, d'être un, un problème. Alors, euh, est-ce qu'on nous refait le coup du Minitel Tout n'est... Je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. Mais pourquoi tu m'écoutes aussi Hein, Siri Chut. Tais-toi. <rire> pas très content, Apple. Hein. Il m'écoute, là. Et... Déjà que le Magic Keyboard, euh, on va dire que je suis mitigé. Je vais avoir des problèmes, moi. Euh... Donc, euh, des applications de suivi d'activité fonctionnent bien en tâche de fond. Oui, mais pour un repérage Bluetooth... Bon, après, je j'ai pas tous les détails. Mais en tout cas, Apple et euh, Google euh, disent que des applications, des API hautes que la leur ne pourront pas fonctionner en tâche de fond. Alors, c'est de mauvaise foi, hein, peut-être de leur part. C'est là où il faut pas tout voir de manière manichéenne, en disant les Français, ils font encore leur minitel avec un protocole. On a des raisons aussi. On n'a pas envie de perdre notre souveraineté et de donner les clés de la santé française euh, à Apple et Google aussi facilement. On voit hein, d'ailleurs en Allemagne le revirement a été brutal. On sent que Google et Apple ont gagné le bras de fer par rapport au gouvernement allemand. Il euh, y a des raisons pour lesquelles, alors. Euh... certains targueront que pour des questions de sécurité, il vaut peut-être mieux quand même aller chez Apple et Google. Enfin, c'est un débat complexe, parce que c'est aussi, voilà, perdre notre souveraineté numérique sur un domaine aussi important que la santé. Euh, on n'a pas forcément envie de le faire. Donc, c'est c'est pas, pas forcément facile, hein. en fait, disant que ce débat aurait dû avoir lieu en France. Oui, non mais, bon... Par certains côtés on s'est pris le, les, les pieds dans le tapis, mais ne faisons pas du French bashing euh, systématiquement parce que c'est la France. Je pense que le débat doit avoir lieu et que quelque part, quand même, Apple et Google euh, voilà, en disant bah non, vous faites ce que vous voulez, mais nous, nous, il n'y a que notre API qui tournera en tâche de fond. C'est pas non plus le signe d'une hyper grande ouverture et on, on arrive dans quelque chose qui est vraiment un phénomène de nos sociétés aujourd'hui. Le pouvoir de ces multinationales sur les États, est absolument incroyable et on le voit avec Amazon, on le voit avec Apple, on le voit avec Google aujourd'hui. On le voit avec euh, quand, quand on s'aperçoit que l'éducation de nos enfants dépend aujourd'hui d'applications de visioconférence. Euh, qui sont régis quand même par des groupes étrangers, c'est des choses, je ne dis pas que ça soit forcément mal ou bien, mais en tout cas c'est l'état des choses. Ces grands groupes euh, technologiques internationaux, il ne faut pas dire systématiquement américains, parce qu'il y en a qui sont chinois aussi, euh, ces grands groupes euh, technologiques <coughs> internationaux ont beaucoup beaucoup de pouvoir sur la vie des citoyens euh, des états et les états on s'aperçoit qu'ils en ont quand même hein, ils font euh, ils font voter des amendes euh, ils condamnent etc on a vu avec amazon etc mais c'est quand même un rapport de force qui est euh, quand tu dis en tâche de fond c'est simplement, a priori, d'après ce que j'ai compris, l'application Stop Covid française avec Robert ne fonctionnera que si vous avez l'appli ouverte. Donc, après, j'ai pas les détails techniques. Est-ce que ça continuera quand même à faire du repérage des Bluetooth que vous avez croisés Je ne suis pas sûr. Et en ça, elle ne marchera pas très bien, du coup. Déjà qu'elle est sur une base déclarative et volontaire. Si en plus, il faut la garder ouverte quand on se balade pour capter les signaux Bluetooth de gens qui seraient contaminés et euh, qui l'auraient déclaré euh, sur leur euh, sur leur smartphone également et qui garderaient leur appli ouverte, autant dire que ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Euh... C'est pas un repérage en hein, Bluetooth euh, Fares. L'idée c'est pas de traquer les gens. L'idée c'est de voir si vous avez croisé des gens et de vous donner non pas une carte des malades où ils sont, mais de vous dire vous avez été en contact probablement de quelqu'un qui s'est déclaré malade, allez vous faire contrôler. En gros, c'est ça le principe. Euh L'État français a le temps de faire machine arrière. Il n'a pas l'air de vouloir, hein parce que là, euh, après la déclaration euh, du secrétaire d'État au numérique, qui est quand même une posture forte, dire non, hors de question qu'on passe chez Apple et Google, c'est un sacré rétropédalage. Hein Euh, je crois qu'il va falloir réexpliquer l'application. Hein. Je vois dans la chatroom, beaucoup n'ont pas compris ce que ça allait faire. Donc euh, comment ça allait marcher? Non, décidément, en fait, je pense que certains d'entre vous, et c'est pas une critique, hein, mais certains d'entre vous se sont fait une idée sur le fonctionnement de cette app. Euh, une idée partisane. Flicage, bétail, euh, on est marqué, on est tracé, etc. Euh, ce n'est pas le principe de fonctionnement de cette application. Euh, on on l'a fait plusieurs fois hein, dans le dans le dans le mug et ça ne veut pas dire que je sois forcément pour. Mais c'est mal comprendre le fonctionnement de l'app, de croire que ça va faire un bip bip quand il y a un malade qui passe le coin de la rue. Hein. Euh, c'est c'est pas ça que ça va faire cette application. Euh... En rétro on est ah c'est sûr que rétropédalage, on est bon aussi, mais euh... il y en a qui t'écoutent pas aussi. Bah oui, Fred, on va noter leur nom. Non, mais bon, je comprends que ce genre d'application réveille beaucoup de fantasmes aussi. Et il y a de quoi, il y a de quoi. On vit une époque quand même. Euh... Euh... Le... Moi, j'en suis arrivé même à la conclusion ce week-end qui va peut-être vous choquer, c'est qu'elle ne marchera pas, pas tellement pour ces raisons techniques qu'on est en train de parler Google-Apple, mais qu'à partir du moment où elle est volontaire et vu la mauvaise presse qu'elle a et les fantasmes que suscite cette application, euh, oh, elle, elle ne marchera que si les gens qui ont été testés et déclarés positifs au virus se déclarent sur l'application. Et ils vont pas le faire, les gens. Ils vont pas le faire parce qu'ils comprennent pas l'intérêt, ils comprennent pas que ça protégera les autres. Euh, elle a été très mal marketée, et là, elle va démarrer avec un vote à l'Assemblée où déjà tout le monde s'engueule, et en plus, un débat technologique qui va avoir lieu derrière en disant, d'un côté, « Ah non, il ne faut pas abandonner notre souveraineté numérique », et de l'autre, des gens qui disent, « Oui, mais sans Google et Apple, ça marchera pas. » Voilà, on va en être là. Euh, donc, c'est un peu foutu, quoi. Euh... Voilà. En gros, je crois qu'on est... Enfin, personnellement, je suis très pessimiste. Je pense que ça va être un énorme flop. On va s'étriper dessus. Euh, je le vois déjà dans la chatroom, hein, vos réactions, et encore une fois, hein, je vous condamne pas, mais... Les couteaux sont tirés, il euh, y a beaucoup d'a priori, il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Il euh, y en a qui sont en perte de confiance totale avec euh, l'État français. Et euh, encore une fois, non seulement vous avez le droit, mais ça peut être compréhensible. Bon, je pense que ça va être un gros flop. Ça va être un gros flop et ce qui m'inquiète, c'est que du coup, du coup, de manière insidieuse, euh, certains Français vont se rabattre sur des applications tierces qui... Au meilleur des cas, ce une espèce d'application officielle Apple, Google, euh, mais du coup, pas du tout française. Euh, soit vers des applications privées ou avec de l'échange de data qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir et qui était un des plus gros problèmes puisque des applications comme ça, il y en a déjà, mais elles avaient été lancées par des boîtes privées dont on savait pas trop ce qu'elles faisaient des données. quoi Donc, c'est triste, c'est un rendez-vous manqué hein, de la France avec la technologie. Euh, on risque de se retrouver effectivement euh, tout seul avec notre bite et notre couteau, euh, tous les pays européens faisant volte-face et se rangeant du côté d'Apple-Google. Est-ce qu'on a raison de dire bah, « Nous, on veut pas, on veut notre souveraineté numérique ». Philosophiquement, oui. Techniquement, on aurait 3-4 mois de plus pour développer, je dis pas, mais là, on est un peu dans la merde. Enfin, bref, compliqué. Compliqué, improvisé, ça donne pas une, euh, un rendez-vous manqué. Effectivement, c'est ce qui risque de... C'est ce qui risque de... Et on verra, hein. rendez-vous dans deux trois semaines. Hein. Moi, je suis prêt à parier que ça va flopper, euh, que Stop Covid avec son Robert, là, et que on utilisera tous une appli, euh, peut-être l'appli anglaise ou l'appli allemande, euh, Apple, Google, parce qu'elle fonctionnera, et, euh, et voilà c'est probablement ce qui va se passer mais encore une fois là je, où je pense que j'avais raison j'avais dit tout ça ne fonctionnera pas sans une grande campagne de marketing pour faire comprendre que cette application c'est protéger les autres c'est un acte civique renforcer toutes les garanties que la CNIL signe ça qu'on soit bien informé sur la protection de la vie privée eh ben non, on en est aujourd'hui à un débat, un vote à l'Assemblée et une application qui n'est comprise par personne. Et euh, les gens passent de euh, c'est du flicage à se jeter finalement euh, dans les bras d'Apple et Google sans aucun discernement. Donc euh, vraiment, vraiment dommage. Oui, une appli européenne aurait été la bonne solution, mais alors là, on en est loin, hein. On en est loin, on en est loin. Bref, c'est un peu triste, en fait, cette histoire. Allez, on continue et on va parler euh, un petit peu d'autre chose. On va parler de l'iPhone SE. Euh, de l'iPhone SE, oui, je l'ai, je l'ai. Je n'ai pas encore vraiment unboxé. Euh, pas enco on n'a vraiment pas encore commencé à travailler dessus, donc commencez pas à me dire quand est-ce qu'il sort la vidéo. Pour l'instant, je n'ai même pas encore écrit mon test. Je ne l'ai pas pris en main, voilà. Donc, ça viendra quand ça viendra mais tout ça pour dire bah oui mais moi aussi je suis désolé qu'est-ce qu'elle a Siri ce matin elle est bien nerveuse elle est bien bien nerveuse elle m'a écrit quoi je n'ai pas encore écrite monter Jules j'ai pas envie de monter Jules n'est pas présent donc ça viendra quand ça viendra j'ai aucune intention de monter Jules ça va pas Siri euh <rire> Euh, iFixit Fixit l'a démonté et il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'il y a beaucoup de pièces. Sans s'en douter un petit peu, qui sont communes avec l'iPhone 8. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle Ça veut dire que l'indice de réparabilité de l'iPhone SE va être excellent parce qu'il y a beaucoup de pièces. Il y aura des pièces d'occasion et que ça soit les caméras, euh, le, le tiroir pour la SIM. Euh, le moteur euh, haptique euh, et surtout l'écran sont les mêmes que l'iPhone 8 alors ça, oh, même écran que l'iPhone 8 en 10 en arrière etc... Oui, mais écran qui consomme peu et écran qui est le moins cher à réparer qui ait jamais existé chez Apple. Je crois que euh, le changement complet de... Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que le changement complet de l'écran chez Apple, c'est aux alentours de 145 euros ou un truc comme ça. Euh... Donc euh, ça c'est pour les bonnes nouvelles, la mauvaise c'est qu'a priori la batterie ne serait pas interchangeable avec celle de l'iPhone 8, ils auraient mis un, un connecteur qui est propre à l'iPhone SE et quand on branche une batterie de l'iPhone 8 sur l'iPhone SE il est reconnu comme une batterie non Apple, ce qui peut poser des problèmes de, de compatibilité donc on ne peut pas remplacer une batterie aussi facilement que ça, néanmoins d'après les prix qui sont affichés euh, chez Apple, le changement de batterie sur l'iPhone SE serait pas trop trop cher, donc ça voudrait dire je ne veux pas donner de mauvais conseils mais l'iPhone SE est déjà quand même pas cher pour de l'iPhone on est bien d'accord euh, et qu'en plus, on n'est peut-être pas obligé, obligé euh, de prendre un Apple Car dessus. Bien évidemment, en protégeant bien avec une coque et tout ça, on peut faire attention. Et puis, si ça casse, vous payez pas quasiment le prix d'un iPhone 9. Quoi. Euh, 140, 145 euros euh, pour changer l'écran. Chez Apple, donc ça veut dire chez des à tiers, il y aura peut-être de, de meilleures occasions. C'est quand même plutôt un bon signe. Euh... Apparemment, la batterie n'est pas tip top au niveau autonomie. Je pense que l'écran n'étant pas tip top, ça devrait aller avec la batterie. Maintenant, je pense pas que ça soit une, une batterie spectaculaire. Après, il y a toujours c'est le test que je ferai. Est-ce qu'elle dure une journée en ayant fait quelques photos et euh, une ou deux vidéos euh, Jusqu'à quelle heure elle tient Moi, c'est le test que je fais. À partir du moment où un smartphone a encore de la batterie vers 10h du soir. J'estime qu'il est utilisable. C'est les smartphones qui commençaient à perdre de la batterie. C'est arrivé avec certains iPhones, hein, je me souviens. Je crois que c'était l'iPhone 6, si mes souvenirs sont bons, où euh, la batterie commençait à flancher vers 6-7h du soir. C'était très chiant à utiliser, quoi, du coup. Hum. Euh, Apple fait du neuf avec du vieux. Oui, mais oui, ce twist. Parce qu'ils auraient pu mettre aussi un processeur de merde dedans. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Je suis pas certain qu'Apple fasse énormément de bénéfices. Ils en font, bien évidemment. Mais énormément de bénéfices sur ce S. Je vous explique pourquoi. Euh, effectivement, il va coûter moins cher qu'un iPhone 11 à fabriquer. Puisque c'est des moules qui existent déjà. C'est euh, des concepts adaptés. Euh, puisque c'est l'iPhone 8 avec un nouveau processeur et quelques changements. Mais le prix est bas. Donc la marge va être beaucoup plus réduite que les marges habituelles euh, chez Apple. Alors ils ont ratiboisé de partout, euh, mais je pense que l'idée d'Apple avec un iPhone SE n'est pas tellement de faire des grosses marges de port comme ils font avec leur euh, iPhone haut de gamme, mais plutôt de conquérir un nouveau public qui leur échappait ou qui achetait de l'iPhone d'occasion ou qui partait chez Android pour des raisons de coût, c'est de les recapter et les ramener dans l'écosystème Apple. Ils leur vendent un, un iPad à 350-400 euros. Un iPhone à, euh, à 500-600 euh, euros, et du coup, les gens ont un petit peu plus d'argent que si c'était acheté un smartphone à 1200 euros. Ils achètent les Airpods, ils achètent une Apple Watch, etc. Euh, je pense que c'est plus ça le but d'Apple. C'est plus ça le but, euh, but d'Apple avec cet iPhone S S1. Et puis, attendez mon test, parce que je suis en train de vous faire des tests et des conclusions là en direct. Je m'auto-spoil. Je m'auto-spoil. Euh... On continue, on continue, et on va parler de OnePlus. OnePlus, qui aurait quelques petits problèmes en Europe, effectivement. On apprend qu'il y aurait des licenciements dans les équipes OnePlus en Europe, notamment en France, en Allemagne. Et en Angleterre, il y aurait des embauches par contre dans les pays du Nord où le OnePlus a l'air de très bien fonctionner. D'ailleurs, le, le QG va être maintenant euh, basé à Helsinki et non plus à Londres. Euh, alors depuis, OnePlus a fait un communiqué en disant... Euh, on va essayer dans la mesure du possible de ne virer personne et de proposer des relocalisations à Helsinki pour euh, certaines personnes, etc. Euh, OnePlus qui a un peu plus de mal à se vendre effectivement dans les pays du sud de l'Europe. Moi, je pense que euh, ils ont changé un. peu. Un peu trop radicalement de philosophie, eux qui étaient des flagship killers, maintenant c'est des fabricants de flagship, euh, et une partie de la communauté fidèle à OnePlus les a abandonnés, je le vois dans les commentaires, je le vois même dans la chatroom... Euh, c'est effectivement... Certains se sont sentis un petit peu trahis par OnePlus. Euh, je pense que c'est une philosophie qui, est de toute façon, était intenable pour eux. Hein. Le flagship killer, ça nous plaisait, à nous, les consommateurs. Mais OnePlus vendait quasiment à perte euh, des flagship killers. C'était intenable. On le voit, de toute façon, avec tous les fabricants chinois. C'est toujours la même chose. Ils... Euh, acquièrent des parts de marché, de la notoriété, une fanbase en ayant des smartphones avec des prix hyper spectaculaires on est là, mais, mais mon dieu c'est pas possible je pourrais m'acheter 8 iPhones avec un seul Huawei, Xiaomi, etc et puis un ou deux ans après ils arrivent avec des smartphones où bah là forcément ils sont obligés de se faire de la marge à un moment et là, les anciens disent « Oh, je ne reconnais plus la marque que j'aimais avant, qui au moins défendait le consommateur en faisant des prix bas ». Ben non, mon pigeon, parce qu'on est tous, euh, t'as simplement acheté au bas prix quand euh, la marque était en conquête de marché. Euh, mais maintenant qu'elle a ses parts de marché, ben, elle augmente sa marge. Eh oui donc si vous voulez toujours avoir les prix les prix les moins chers, il faut toujours guetter quelle est la marque qui est en recherche de conquête de de part de marché, c'est tout. Il faut quand même se rendre compte que sur certains smartphones chinois, comme en théorie, il est interdit de vendre à perte, les marges étaient tellement ratiboisées qu'ils faisaient même pas 1 de marge sur la vente de leur smartphone. C'est quasiment de la vente à perte. On Euh... Oui j'ai dit l'inverse J'ai dit 8 pour, Bah ben, 8 iPhones SE pour le prix d'un Android Aujourd'hui hein. on en est presque là hein. <rire> Regardez un Fold eh. euh... C'est vieux comme le monde Oui tout à fait ça me fait marrer de voir des gens Qui sont surpris de la montée des prix euh, des, euh, des smartphones chinois quoi et qui pensent que certaines marques font des bas prix parce qu'ils aiment leurs consommateurs et qu'ils les défendent et défendent le pouvoir d'achat. Ça, c'est pas une marque qui prend ses, ses consommateurs pour des pigeons, hein, comme d'autres. Tu vas roucouler l'année prochaine. <rire> euh... Et effectivement, l'entrée de gamme, c'est très très casse-gueule parce que les parts de marché, sont les... les profits sont extrêmement faibles. Les marges sont extrêmement faibles. Euh, donc euh, là aussi, ça me fait marrer les gens qui pensent que les constructeurs de smartphones sont là pour nous vendre des smartphones à prix coûtant. Pourquoi font-ils de la marge sur les prix de fabrication Ce smartphone ne coûte que 200 euros à fabriquer. Pourquoi on nous le vend à 800 euros Scandale encore une fois, va voir les marges dans le marché du parfum. Tu vas arrêter de, te, de mettre du petit chit derrière les oreilles. Hein. Euh. En tout cas, le tutoriel pour terminer là-dessus, comprenez une chose, le prix n'a absolument rien à voir avec un prix de fabrication d'un produit, quel qu'il soit. Le prix est une donnée, marketing comme une, une donnée marketing comme une autre. Bien évidemment, vous avez quand même le prix de fabrication qui rentre dans la ligne de compte, on va dire, du positionnement prix. Mais ce n'est qu'une donnée du positionnement prix. Euh, le OnePlus sera rapidement bradé sur Gearbest quand ils n'auront pas fait leur objectif de vente. Euh, allez, on continue parce que je passe beaucoup de temps sur les articles. C'est intéressant, mais euh, on, va, on va continuer. Euh, parlons un petit peu du marché euh, aujourd'hui des applis de visioconférence qui, bien évidemment, pour raison de coronavirus, fait un boom absolu. On a vu que Zoom a fait boom aussi. Alors, Zoom revient d'ailleurs avec une fonctionnalité qui va probablement le relancer un petit peu Zoom. Euh, J'ai vu la démo, c'est assez impressionnant. Ils vont... Euh, en fait, faire un compte-rendu de réunion en live pendant votre réunion. C'est-à-dire que ça va écrire toute, toute la réunion pendant que vous parlez et vous aurez un compte-rendu écrit de la réunion à la fin de la réunion. Fonctionnalité euh, qui peut être hyper intéressante pour l'instant qu'en anglais, mais euh, ça peut être hyper intéressant pour un usage professionnel de la visioconférence, pour avoir un compte-rendu écrit, indexé et archivé et archivable euh, de chacune des réunions. Ça, ça peut être quand même super intéressant pour savoir ce qui a été dit pendant telle ou telle réunion. Bref. Je sais pas de Zoom dont je veux parler ce matin. On va parler de WhatsApp. WhatsApp qui, jusqu'ici, au niveau de la visioconférence, était limité à quatre personnes. Maintenant, ça va être huit personnes. Donc, c'est pas un positionnement pro de WhatsApp en visio, mais ça va permettre de rentrer en concurrence contre des house parties et autres, qui sont des applis de visio pour les amis et la famille. Mais le gros concurrent, en interne, puisque WhatsApp, c'est Facebook, mais Facebook va lancer Messenger Rooms, qui va être exactement un peu sur le même principe, un chat vidéo connecté à Instagram et WhatsApp, donc tout va être un petit peu connecté avec Messenger au final, euh, qui va permettre effectivement de lancer très simplement des visioconférences avec ses amis que vous auriez sur ces différentes plateformes. Euh, bien évidemment, ils ont prévu la protection de la vie privée à la Facebook, mais protection de la vie privée parce qu'ils ont bien vu le bad buzz de Zoom, etc. Leur positionnement est pas du tout sur le pro, hein, là pour le coup. Ils ne se mettent pas en concurrent de Zoom ou de Microsoft Team, mais c'est vraiment du house party like euh, dans un environnement que vous connaissez bien qui vous est familier enfin vous je sais pas mais en tout cas ceux qui utilisent facebook euh, instagram et, euh, et whatsapp euh, retrouveront leur petit on a bien vu euh, effectivement que c'est une grosse grosse compétition je comprends pas qu'apple ne fasse pas plus de communication euh, sur euh, FaceTime, qui aujourd'hui permet aussi hein, la communication de groupe je sais plus je crois que c'est limité à 8 euh, qui a l'avantage, si je ne me trompe pas, d'être chiffré bout en bout, FaceTime, maintenant. Euh, alors, le gros problème de FaceTime, c'est qu'effectivement, il n'est compatible qu'avec des gens qui ont euh, des, euh, des, des produits Apple, iPad, iPhone ou Mac. Vous ne pouvez pas communiquer avec un Android ou un PC. Donc, c'est un, un petit truc bien fermé. Mais en tout cas, le marché euh, est certainement un marché d'avenir. Le marché de la visio... Tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. Je pense que cette crise changera beaucoup nos comportements vis-à-vis -vis de la visio. On s'est aperçu que, mine de rien, et je, ça me fait mourir de rire, de voir des vieux cons qui étaient là « Oh, c'est jeune !» Ils ne savent plus parler entre eux, toujours connectés à leur ordinateur. Ils se voient même plus, comme on faisait autrefois pour boire des canons. Ils font des trucs dans visioconférence à montrer leurs fesses. Voilà, je vous fais très bien le vieux con hein, je suis bien entraîné euh, bah c'est les mêmes aujourd'hui qui sont là, oh, c'est absolument génial la visio, j'ai pu parler avec mon petit-fils, faire une partie de Monopoly avec le reste de la famille oh, c'est absolument génial, c'est génial, c'est génial <rire> et ouais comme quoi euh, c'est pas pour les entreprises c'est trop peu eu personne oui tout, tout à fait Quoi Tout le monde n'a pas d'iPhone Ça a changé avec l'iPhone ça. Vous allez voir. Mmh. 32 personnes sur FaceTime. D'accord. Euh... Il aura fallu un virus pour modifier la société en profondeur. Je ne sais pas si c'est drôle. Écoute, après, voilà... Euh... Dans tout mal, il y a un bien, j'ai envie de dire, on verra, on va voir, rendez-vous dans un an, euh, en avril prochain, comment le monde aura changé ou pas changé, est-ce qu'on sera revenu à nos vieilles habitudes Est-ce que le vieux con ces hein, jeunes avec leurs réseaux sociaux sera resté un vieux con Ou est-ce qu'il sera ouvert un petit peu euh, Est-ce qu'on aura changé un peu nos habitudes Est-ce que euh, certaines réunions seront en visio euh, économisant et de l'essence du temps à tout le monde euh, est-ce que les gens qui en, ils seront malades, ils resteront un peu plus chez eux ou ils mettront des masques pour éviter de contaminer tout le monde, on verra on verra les changements que qu'auront engendré ou pas parce que, aussi bien on va revenir comme avant, même pire euh, on va touché à rien et on n'aura rien retenu on verra euh, on verra on verra un rendez vous dans un an je vous propose tiens on va faire un rendez vous euh, rendez vous dans pas dans dix ans hein, au pied des grands ormes euh, mais euh, rendez vous dans un an un lundi fin fin avril euh, enfin début ouais on va dire vers la début mai et on fait le bilan Comment le monde a changé depuis la depuis la crise du Covid. Peut-être qu'on sera encore dedans, ou hein peut-être qu'on sera tous morts. J'en sais rien. En quel cas, je vais avoir des problèmes d'audience, mais euh... mais euh... mais ça pourra ça pourra être intéressant de faire un bilan dans un an, de voir est-ce que des choses ont changé ou pas. On sera peut-être confiné, mais eh tout à fait. Hein ah oui, c'est la place des grands hommes. Oui, oui, alors, <rire> c'est typique d'un mec qui a mal compris une chanson et qui pendant plus de 20 ans, euh, j'ai toujours cru que la chanson c'était euh, la place des grands hommes et, et euh, faut dire que Bruel, tu prononces mal aussi. Et en fait, c'est la place des grands hommes, ouais. C'est même le titre. Mais comme je n'écoute pas Bruel et que je n'ai jamais acheté ces disques, j'ai toujours cru que c'était la place des grands... Surtout que je trouvais ça plus chouette, la place des grands hommes. Donc, tu vois, je vous ai, euh, je vous ai perpétué mon erreur. Euh, on s'en fout. Je, là, je suis total gravier. Allez, on revient dans les articles, surtout que j'en ai d'autres à vous faire. Euh, si on parlait un petit peu d'une Porsche 935... Ça vous intéresse pas du tout. et Vous dites, mais Jérôme, t'es pas du tout voiture. Je vous montre la Porsche aussi. Eh, là, elle a un petit peu plus de gueule, hein. Avec le vieux logo Apple Computer Vintage. Eh bien, sachez que vous pourrez acheter cette, cette Porsche 935K3 aux couleurs d'Apple qui a foulé les pistes du Mans. Elle est disponible pour seulement, seulement 499 000 dollars. Euh... J'adore, ils, ils ont mis 1000 dollars quand même en prix psychologique hein, pour pas dire 500 000 dollars 499 000 dollars euh, ma chère Maryse euh, ce véhicule est proposé par le biais de Dupont Registry et vendu par Ant Atlantis Motor Group la Porsche de Dick Bar Barbour pas facile comme nom hein, Dick Barbour <rire> La Porsche de Dick Barbeau Racing portait fièrement les couleurs d'Apple lors de la saison 1980, ayant terminé la seconde place à Riverside et abandonné après 13 heures de course pendant les 24 heures du Mans. Voilà, une Porsche qui a une histoire et qui a un logo. C'est un prix Apple, voilà. Une Porsche au prix Apple. Ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, c'était un petit clin d'œil, mais j'ai trouvé ça rigolo. Euh, comme de voir le vieux... De voir aussi qu'à une époque, Apple a fait du sponsoring automobile. pas bon, Un truc qu'ils font aujourd'hui, quoi. C'est d'ailleurs les pubs des... Enfin, les objets promotionnels des, des années 80 d'Apple. Je vous avais montré des baskets aussi qui, maintenant, valent de l'or. Apple s'était un peu lâché sur le merchandising. Euh, je sais pas s'il y a un slip à la pomme croquée qui existe quelque part, mais peut-être, peut-être. Les années 80, c'était plutôt des caleçons, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on aura une, une génération de Thierry Lafronde. Pardon, excusez-moi, c'est juste... Euh, voilà, les conséquences de la mode des caleçons dans les années 80. <rire> une génération Thierry Lafronde. <rire> je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris ma blague dans la chatroom, mais c'est tant mieux, c'est tant mieux, c'est tant mieux. Euh, C'est le slip du chevalier blanc. Tout à fait, tout à fait. Et on termine euh, les articles du jour en parlant de Valorant. Valorant, le nouveau jeu de Riot Games qui cartonne et qu'il est intéressant d'étudier un petit peu au niveau marketing, puisque Riot Games jure qu'il n'a payé aucun streamer pour la promotion de Valorant, alors que euh, le jeu euh, cartonne. En tout cas, on en entend énormément parler. Euh, on en entend énormément parler puisque, effectivement, euh, c'est aujourd'hui... Alors, le 25 avril 2020, près de 300 000 spectateurs suivent les parties de Valorant sur Twitch, contre 77 000 sur Fortnite. Ils ont pris donc un moment momenté euh, sur Twitch. C'est un bon indi indicateur de la popularité d'un jeu à un moment t Et pourtant, et pourtant, Valorant n'est accessible qu'en bêta fermée pour l'instant. Ben comment ça se fait qu'autant de gens regardent un jeu qu'on peut même pas acheter parce qu'il est en bêta fermée ou auquel on peut même pas jouer parce qu'il est en bêta fermée Eh bien, c'est parce qu'ils ont mis en place une stratégie de marketing extrêmement bien huilée euh, et je vais vous dire en quoi je pense que enfin, euh, elle est très intéressante à plein plein de niveaux, il y a plein de marques qui devraient s'en inspirer. En fait, le principe est tout simple, euh, c'est que euh, pour faire en sorte que tout le monde parle de Valorant, ils distribuent eux-mêmes des clés de cette bêta fermée aux gens qui regardent d'autres gens jouer à Valorant. Donc, là où c'est particulièrement malin, c'est que ça encourage de manière en direct des influenceurs, streamers, Twitch à diffuser du Valorant, puisque ça va leur garantir une grosse audience, puisque l'audience va venir en espérant gagner des clés bêta Valorant en regardant les streamers. Ça a deux vertus. Ça crée le buzz, ça crée une attente, mais surtout, ça aide les streamers professionnels à faire la, deux... la chose peut-être plus importante que l'argent pour un streamer Twitch, c'est de grossir sa communauté. Et ça, c'est une pensée et ça montre que les, jeux de chez... les gens de chez Riot Games qui s'occupent, euh, on va dire, de la promotion influenceurs ont très bien compris une chose. Et moi, c'est une chose que je dis aux marques. Je dis aux marques, il y a d'autres choses que l'argent pour nous intéresser de travailler avec vous. Euh... En fait, un influenceur, est spécifiquement les gens qui font du stream ou les gens qui font des vidéos sur YouTube... On a un métier dans lequel produire du contenu est une exigence euh, qui nous demande beaucoup de temps. Et par exemple, la plupart des Youtubers sont à flux tendu. C'est-à-dire, à peine une vidéo est sortie, on est déjà dans la production de la deuxième. Il faut assurer du contenu. Certains, c'est 2, 3, 4, 5, 6 vidéos par semaine. Euh, donc, c'est une production de vidéos euh, intense avec des équipes souvent réduites par rapport au même nombre de gens qui produiraient autant d'audiovisuel pour la télévision, par exemple. Euh, donc, on est un flux tendu. Et pour qu'une marque intéresse un influenceur, au lieu de lui dire « Combien je te paye ?» ou euh, « Oh là là, fais-moi le truc gratuitement, fais pas ta pute !» euh, Une marque ferait mieux d'approcher les influenceurs en leur disant « Comment on peut vous aider ?»« Comment on peut vous aider à faire votre métier ?» Et là, un influenceur, d'abord, il va se sentir valorisé. Un des gros problèmes des influenceurs, c'est de grossir leur communauté. Donc moi, je sais qu'il y a des marques avec qui j'ai collaboré ou je vais collaborer qui me payent pas un copec, mais qui m'aident soit euh, effectivement par un jeu concours euh, à faire plaisir à ma communauté euh, ou en m'aidant à organiser un événement live ou en m'aidant à certaines choses euh, plutôt que de me payer directement. Donc, juste pour dire, c'est quelque chose de très important pour nous, les influenceurs, c'est de nous développer sur notre cœur de métier. Et pour un streamer de jeux vidéo, grossir sa communauté avec un système comme ça, de clés pour une bêta fermée, euh, qui crée énormément d'appétence, était la très bonne idée. Et aujourd'hui, effectivement, des grands noms du jeu vidéo euh, sur Twitch sont à fond sur Valorant, parce qu'ils font des audiences de dingue, quoi. Mmh. Euh, Twitch me gêne, voir des mecs jouer au mendiant pour que les ados. Vincent a une vision très très étroite de Twitch quand même. Hein. C'est pas du, dû... enfin jouer au mendiant pour que les ados filent leur argent de poche. En fait, euh, non. Je... Tu vois, je pense c'est une vision très extérieure de Twitch. Euh, et, et je pense que même encore plus que YouTube il n'y a pas du tout ce côté euh, subs mendiant euh, euh, etc alors je dis pas certains, certains streamers euh, font les mendiants et même font les escrocs pour avoir plus de subs je dis pas mais euh, aujourd'hui, euh, quelque part, un subs, un encouragement euh, ou quoi que ce soit, moi, je le vois de moins en moins comme jeter une pièce dans un chapeau, euh, comme on pourrait avoir une vision extérieure des choses. C'est simplement qu'il y a toute une génération qui est prête à mettre la main à la poche pour s'assurer un contenu et veulent participer à la réussite euh, c'est un peu comme un mec qui achèterait un t-shirt ou euh, des des badges de support, il euh, y a un côté très supporter en fait, mais bon euh, c'est ma vision hein. euh Même si je travaille bon en face. En tout cas, on peut dire une chose, c'est qu'ils ont bien réussi leur coup. Alors, ceux qui vont me demander, Jérôme, est-ce que sur ta chaîne Twitch, euh, Now Tech qg il va y avoir du Valorant Ça n'a pas l'air d'être trop macam. Alors peut-être qu'on aura des gens qui joueront à Valorant, mais moi, ça, le jeu ne m'attire pas beaucoup. Euh, J'ai l'impression qu'il faut beaucoup trop de skills euh, que je n'ai pas. Euh, moi, mon skill s'arrête à Overwatch quoi, et encore sur des persos qui ne demandent pas un skill de ouf. Là, j'ai euh, quand je vois les mecs jouer à Valorant, j'ai regardé. Hein. Un, ça me passionne pas plus que ça. Euh, C'est euh, CS:GO. Hein. Euh, faut, euh, faut être quand même super bon, à avoir euh, beaucoup beaucoup de skills. Ils ont mis là, la... alors ça va être très, probablement très intéressant en e-sport parce qu'il faut un haut niveau. Euh, sur Twitch pour l'instant nous euh, alors je joue beaucoup à Mountain Blades 2 euh, les aventures de Bert sur le le Twitch euh de le Naotech QG euh, et euh, le mercredi aussi on fait on a joué au Pictionary ensemble avec la communauté, c'était super rigolo voilà pour l'instant on n'a pas euh, vraiment de ligne édito sur les jeux auxquels on va jouer, sachant que ça sera plutôt des jeux, en tout cas pour ma part maintenant, euh, voilà, c'est pas dit qu'on fasse pas rentrer d'autres streamers euh, sur le Naotech QG mais moi je suis évidemment plus jeu de rôle et jeu de stratégie quoi Jérôme est en train de jargonner. Je ne comprends rien. Eh ben, Yves, il faut sortir de ta zone de confort. Viens nous voir sur Twitch. Tu verras de quoi je parle. La pièce dans le chapeau, c'est exactement ça. Spectacle gratuit. Euh, tu donnes si tu veux soutenir les artistes de rue. Et c'est très noble. Le comparo... Et pas pertinent. Ouais, euh, oui, alors c'est vrai que si la pièce dans le chapeau... Le problème de la pièce dans le chapeau, c'est que c'est vu comme de la mendicité en France. Euh, et non pas comme un support de l'artiste de rue, quoi. C'est CSGO avec des paillettes. T'as bien résumé Valorant, je trouve. Briou, c'est un peu ça. C'est un CSGO en plus simple et, je pense, en plus politiquement correct, parce que c'est vrai que, quand même, CSGO, c'est terroriste, machin, pour une diffusion en e-sport au niveau international. Hein. Valorant est vraiment un jeu taillé pour l'e-sport. Le seul problème, c'est que la barre de difficulté peut être un peu haute pour que ça devienne un jeu populaire. Et le problème du e-sport, c'est qu'il faut à la fois un jeu auquel tout le monde joue, euh, qui en même temps soit jouable à un niveau compétitif c'est une équation compliquée on le voit avec overwatch qui pour que tout le monde enfin voilà qui aussi entre sa professionnalisation sa simplification pour que tout le monde y joue euh, c'est vraiment pas évident hein, de, de trouver le le bon équilibre certains ils sont arrivés par hasard enfin par hasard des starcraft 2 ou des choses comme ça euh, mais c'est pas évident il euh, y a quand même des streamers qui bloquent le chat au non-seum. Oui, Balek, mais euh, tu sais, c'est comme tout. Hein, euh, quelque part, ce n'est pas le média qui crée la vertu. Euh, sur n'importe quel média... est eh bien cette phrase. Fera un bon t-shirt. Ce n'est pas le média qui crée... Oh, c'est une bonne phrase bien définitive à sortir dans un dîner, ça. Ce n'est pas le média qui, qui, qui crée la vertu avec un ton un peu péremptoire euh, quel que soit le média t'as des raclures et puis t'as des gens bien voilà c'est pas le média qui te transforme il euh, y a aussi des lives réservés aux contributeurs euh, sur Nowtech oui aussi il y a un live par semaine Florian réservé aux contributeurs oui 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 c'est une récompense qu'on fait aux contributeurs mais ça n'a jamais été présenté comme un contenu exclusif pour les gens qui payent c'est plutôt un rendez-vous pour ceux qui font l'effort, effectivement, de nous aider sur Tipeee et qui sont des contributeurs. Euh, on a un petit rendez-vous d'une heure. Mais vraiment, j'en ai jamais fait la promotion en disant hey, « Hé, payez absolument, sinon vous allez rater quelque chose d'exceptionnel sur le jeu du VIP. » Bon, les jeux du VIP sont exceptionnels. Mais on n'en a pas trop fait la promotion. <rire> euh... Allez, putain, il est 8h50 et j'ai toujours pas fait ma tartine. J'ai traîné, j'ai traîné. Allez, on va passer tout de suite à la tartine euh, on va parler des 5 ans de l'Apple Watch. Tu T'es contente, Siri, on va parler de toi Désolé, je ne maîtrise pas tout à fait l'art de la conversation. Allez, c'est pas gagné. A tout de suite. Je j'en suis tellement euh, je suis tellement à la bourre que j'en oublie notre sponsor, bien évidemment. Hein Parlons un petit peu du Shadow PC. Le Shadow PC, c'est le PC dans le cloud à puissance gaming. Vous pouvez, vous aussi, gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines sur le Mug Now Tech. Et pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de composer un tweet dans lequel vous nous expliquez pourquoi vous voulez gagner un Shadow PC. Euh, pour quelle application, pour quel jeu vous voudriez en gagner un. Attention, très important dans votre tweet de mettre le hashtag le Mug Now Tech et de mettre le hashtag Shadow PC afin d'être sûr de gagner votre Shadow PC dans le, tour, le tirage au sort du vendredi. Parce que ça a lieu vendredi, le tirage au sort. Voilà, voilà euh, on passe effectivement à la tartine. On va parler un petit peu de l'Apple Watch qui fête ses 5 ans. Euh, au moins, Siri, elle est claire sur elle-même. Non, c'est clair. Elle a une bonne lucidité sur, la limite, sur les limites de ses compétences. Hein. Euh, L'Apple Watch fête ses 5 ans. Et c'était très intéressant parce qu'on a pu découvrir le travail préliminaire de son premier designer. Euh, Imrad Chaudry, qui fut le designer principal pour le hardware d'Apple dans les années 95 et de, de de 1995 à 2016 euh, et qui nous livre justement pas mal de choses sur sur la naissance de l'Apple Watch, on peut voir comme ça euh, des croquis hein, comme celui-ci si j'arrive à le eh ben oui. Voilà des croquis euh, qu'il y a eu sur euh, effectivement l'interface euh, de de l'Apple Watch et nous livre euh, également des anecdotes euh, comme euh, le mécanisme des fermetures du bracelet était directement inspiré des bracelets Velcro Speedmaster portés par les astronautes des missions Apollo euh, mince, j'ai oublié d'enlever l'affichage euh, que la première Apple Watch a été commercialisée c'est le premier véritable produit euh, après l'arrivée de Tim Cook puisque effectivement euh, Steve Jobs a quitté, euh, nous a quitté à l'époque d'iOS 5 et oui, ça date hein, quand même, maintenant. Euh, le, le, la couronne digitale de l'Apple Watch était à l'origine appelée E.T., abréviation de Electronic Touch, en référence à son potentiel pour une nouvelle forme de, de connexion émotionnelle. Le premier prototype de l'Apple Watch était conçu sur la base d'un iPod Nano. Souvenez-vous, ce petit iPod qui se clipsait. Euh, un iPod nano de sixième génération simplement fixé sur un bracelet euh, clipsé sur un bracelet euh, moi j'en ai eu un, un iPod nano c'était cool ce produit à l'époque euh, plein de petites anecdotes euh, comme ça on apprend aussi par exemple que euh, il a eu l'idée euh, de la watch face avec euh, l'écran solaire euh, pour les gens qui suivent le ramadan en fait, c'est comme ça que ça lui a donné l'idée, puisque euh, on doit savoir précisément l'heure du coucher du soleil euh, avec, euh, avec le ramadan donc ça lui a donné l'idée euh, c'est d'actualité euh, bref, pas mal de choses intéressantes sur l'Apple Watch et, et c'est là où je me tourne un peu vers ma Room. Euh, vous l'Apple Watch vous en êtes tout, vous en avez acheté une, vous pensez toujours que ça sert à rien vous avez acheté une, une Smart Smartwatch, mais pas chez Apple, vous en êtes content Vous avez acheté une Smartwatch pas chez Apple et vous voulez une Apple Watch Bref, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça hmm. L'iPod qui se c'était l'iPod Shuffle, t'as raison. Oui, je confonds. Le Nano et le Shuffle, t'as raison. Série 3, depuis presque 3 ans, Cyril, d'accord Toujours incertain par rapport à ce type de produit, coco, j'aimerais bien mais j'ai pas l'argent, j'hésite pour la série 3, franchement la série 3 ça vaut le coup, hein. pour, pour une première Apple Watch, euh, c'est génial sauf pour sa batterie, moi franchement la batterie me posera plus de problèmes quand il y aura des fonctionnalités de nuit, parce que pour l'instant tu vois c'est tellement devenu un mécanisme de la recharger chaque soir quand je me couche, euh, de la mettre sur son petit socle, parce que j'aime pas dormir avec une montre au poignet de toute façon, que j'ai jamais de problème de batterie avec mon Apple Watch. Oui, mais pas Apple, d'accord. Acheter une en octobre dernier, est impossible de m'en passer, d'accord. Samuel est devenu addict. Euh, moi, je suis de plus. Il y a une époque où je vous disais, quand je l'oublie à la maison, je fais pas demi-tour. Bah, c'est fini. Euh, malgré ça. Malgré ses limites en compréhension intellectuelle, je m'y suis attaché. Non, elle me rend pas mal de services. Sauf que euh, Siri n'est pas tellement au point. Mais bon. Euh, J'attends plus de fonctionnalités pour le faire. J'en suis à ma troisième. C'est une 4, d'accord. Trois ans après ma série 3, tient deux jours en ayant désactivé les notifs. Oui, pareil. Mais tout possesseur d'Apple Watch, au bout d'un moment, se met à désactiver pas mal de choses. Les gens disent, mais pourquoi t'en acheter une? Elle sert quasiment à rien. Oui, mais c'est des petites choses à quoi elle sert. Moi, je dois avouer l'Apple, Apple Pay et je n'utilise jamais mon smartphone pour Apple Pay. C'est mon Apple Watch et c'est tellement plus pratique que de sortir son smartphone, je trouve. Après. Et encore une fois, ça fait partie de ces produits. Il faut les avoir utilisés sur le long terme pour comprendre que ces petits trucs qui font que maintenant on a des infos par un glance et qu'on n'a plus besoin de sortir le smartphone de la poche, ça peut paraître une génération paresseuse, absolue, mais c'est ces petits trucs qui, dans la vie, vont créer moins de friction, et vont faire dire, putain, je suis content de l'avoir quand même. On peut s'en passer, c'est un accessoire, c'est juste que c'est assez confortable d'en avoir une. Que gardez-vous sur la watch Moi, il y a très... Alors, ma, ma watch face, il euh, euh, y a beaucoup de choses dessus. Fais une mise au point. Vas-y, montre que tu es capable de faire une mise au point. Donc, ma watch face, il y a beaucoup de choses dessus. Et c'est quasiment l'essentiel de mon utilisation. Euh, J'utilise effectivement les cercles pour mesurer mon activité. Euh, J'ai euh, ma liste de courses ou ma liste de choses à faire qui, euh, qui est avec l'application euh, Tâche, donc je peux cocher directement, j'ai, alors c'est pas parce que je fais le ramadan, mais j'ai effectivement l'application solaire en haut, en complication, qui me permet de voir à la fois la météo, et également les heures de lever et de coucher de soleil, ce qui m'est très utile pour les tournages, enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. les notifications au poignet, les réponses rapides, perso, ça m'a permis de moins regarder mon smartphone. Exactement. Euh, moi, c'est surtout pour l'activité physique et l'heure, sinon pas de notification Ça, c'est un truc, euh, de ceux qui utilisent vraiment l'Apple Watch, on a quasiment... Moi, c est, c est, je commence à en remettre maintenant que j'ai bien fait le tri dans mes notifications. Et vraiment, les trucs hyper urgents, euh, hyper importants, les SMS des personnes VIP chez moi... Euh, vont faire sonner mon Apple Watch. Euh... C'est quoi la grosse différence entre la série 3 et 5 Coco, va voir ma vidéo. J'en ai fait une sur le sujet. C'est pas un peu petit pour voir la météo et tout Ah non, pas du tout. Pas du tout. L'appli météo, c'est très bien fait, au contraire. Euh... Elle te permet de, de, de voir très rapidement. Euh, très rapidement les choses. Bon, je ne vais pas vous faire une démo parce que on va on va perdre trop de temps, mais euh, juste pour montrer effectivement euh, la, la météo. Tu vois, allez, fais ta mise au point. Allez, 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 fais ta mise au point. Allez. Oh, yes. Voilà, ça permet d'avoir une vue de la météo et tu peux aller plus loin, hein, mais c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Euh... Ouais, Bring, j'utilisais avant, mais en fait, euh, maintenant, je suis vraiment arrivé à une simplification de mes, mes applis d'Apple Watch et même d'Apple. J'utilise euh, beaucoup euh, rappel, euh, notes, euh, les applis de base, en fait. Oui, j'ai le grand cadran, ouais. Jérôme, ton coude peut se plier dans l'autre sens, ça sera plus simple. Oui, mais après, je vous la présente à l'envers. Ah ben non, elle est à l'endroit, je suis con. Oui, mais bon Ah, oh, zut <rire> euh, Pour retrouver mon téléphone... Ah oui, carrément, pour retrouver son téléphone, c'est une des fonctionnalités que j'utilise le plus. Bien sûr, Yves, c'est des trucs dont tu peux te passer. Je l'ai précisé tout à l'heure, c'est un accessoire. J'ai la météo sur mon iPhone. Mais d'avoir une Apple Watch m'évite de sortir mon iPhone à tout bout de champ. C'est un confort. C'est le propre d'un accessoire. C'est qu'il n'est pas indispensable. Il apporte juste un petit peu de confort en plus. C'est pas grand-chose. Hein. Honnêtement, ça vaut pas son prix en termes d'usage. Mais c'est un confort appréciable quand tu l'as. Je regarde le ciel, j'ai un météo en direct. Matt, sois pas bête, s'il te plaît. <rire> t'as quand même besoin de prévisions météo dans ta journée. So, je peux te garantir, surtout quand tu fais des tournages vidéo dehors, t'as intérêt à savoir s'il va pleuvoir dans deux heures ou pas. Euh, te, faudra te faudrait-il, il quoi sur la prochaine? Je suis très content Mais moi, je saurais bien rester à la 3. Hein. Honnêtement, j'ai changé parce que je les teste, les Apple Watch pour la chaîne, mais la 3 était déjà vachement bonne. Donc, euh... personnellement, j'ai divisé par deux mon temps d'écran grâce à mon Apple Watch. Il y a un peu de ça, hein, ouais. Fais ça, il dit sur mon Apple Watch. Voilà. Ça va être les nouveaux tests de la chaîne. Fais ça, il dit... <rire> Now, Prout, ça, ça va le faire. Euh, le smartphone évite de sortir la carte bancaire. L'Apple Watch évite de sortir le smartphone. L'Apple Watch évite de sortir la carte bancaire. Exactement. À quand, Shadow, sur l'Apple Watch Une utilité certaine. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de jouer euh, à Doom Infinite. Putain, ça bouge, hein. Voilà, euh, ouais, effectivement, j'ai pas parlé des fonctions santé, mais effectivement, elles sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on va acheter surtout une Apple Watch pour ça, pour le, le côté santé que ça apporte et le côté pratique que ça donne. C'est vrai que le côté santé euh, et la sécurité, mine de rien, on le voit un peu tous les jours, hein, que l'Apple Watch chauffe des vies et pas, c'est pas du pipeau. Euh, alors, sauf pas toutes les vies hein, mais sauf certaines vies en cas d'accident euh, en cas de problème cardiaque euh, et ça va s'affiner encore hein, les, les, les capteurs santé euh, merci Luvendre pour ton super chat il m'arrive de temps en temps de partir sans l'iPhone, l'Apple Watch étant de plus en plus autonome. c'est pas faux, effectivement. Moi, autrefois, quand je partais sans mon iPhone, même pour aller acheter le pain, je faisais demi-tour. Là, je me dis, c'est bon, j'ai l'Apple Watch. Bon, Si on m'appelle, ça marche pas parce que je n'ai pas, euh, pas connecté en cellulaire. Mais par contre, je sais que j'ai ma carte bleue là-dessus. J'ai tout ce qu'il faut. Euh, tu as toujours la première Apple Watch. Elle marche à merveille. Moi aussi, j'ai toujours la première Apple Watch. Euh, je l'ai pas allumé, mais euh, je pense qu'elle marche. On n'a pas encore les Apple Watch cellulaires en Belgique. Tu sais, on les a en France. Euh, la plupart des gens que je rencontre, ils n'ont pas trop activé le cellulaire de leur Apple Watch. Ah non, j'ai pas le forfait cellulaire sur la mienne. J'ai acheté une cellulaire, mais uniquement pour avoir le petit rond rouge autour de ma... Voilà, c'est uniquement pour ça. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement vain la vanité me tuera non je l'ai pris pour tester mais la conclusion c'est que le cellulaire j'en ai que besoin en vacances donc peut-être que je prendrai euh, quand il y aura des offres cellulaires intéressantes chez Orange euh, pour l'Apple Watch oui mais là je trouve que 5 euros par mois c'est beaucoup trop too much pour le peu que ça me euh, ça me rende comme service Euh, à quand un accessoire pour éviter de, dans deux ans on aura les gens Putain, depuis que j'ai les lunettes Apple j'arrête de regarder tout le temps mon Apple Watch j'ai les notifs directement dans mon œil. ça va être ça hein. être vain et vaniteux oui désolé j'ai fait, fait une mauvaise tradu traduction dans ma tête de vein euh, anglicisme quand tu nous tiens la chatroom me pardonne mais plus rien maintenant. Je peux pas faire un écart de langage. Je peux plus faire une erreur. C'est fou. Vous êtes pire que ma maman. <rire> La chatroom. Hein euh, Vous laissez rien passer, hein Piu <rire> Oh là là, les.. les, les Je me fais mes. Attention, hein, je vais rentrer en rébellion je vais faire mon adolescence hein, contre la chatroom hein. le premier qui me dit c'est pour mon bien mais vous allez voir ce que vous allez prendre pour votre bien non je pense que vous avez pris un, un petit peu trop de, 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 de confort avec moi je, hein, je vais sévir euh, Jérôme nous sommes ta mère il oh, y a encore de la marge Salut maman! Je pense pas qu'elle regarde jusqu'à la fin mon émission. Je prends des risques là. En plus là, elle doit plus trop regarder parce qu'elle sait qu'en période de confinement, les cheveux, ça va partir dans tous les sens. Donc euh... Et ma mère regarde pour savoir si je suis bien coiffé. Euh... Vous savez tout. Allez, il est déjà fort tard. Il est 9h06. Il est temps que nous passions au corps Vous me posez des questions, je tente d'y répondre. On va faire des petits corps de fac, hein, cinq minutes. Parce que après, il faut que je travaille sur autre chose. A tout de suite. Euh... Si vous... Non, mais très sérieusement, si vous commencez à être trop pénible, à me dire, ah, mais fais-y, oh là là, t'es ma. Je vous garantis, hein, ça va trigger de chez moi des trucs que vous ne voulez pas voir. <rire> Parce que alors, je déteste qu'on me fasse la morale en réel, mais alors je crois encore plus dans la chatroom. <rire> je vais avoir mes têtes, hein. Euh, Jérôme, 5 minutes, tu dis ça, mais je te crois pas. C'est bien, regardez même Samuel qui, qui voulait... Euh, Samuel à qui j'avais demandé <rire> de me faire la morale et de, de m'inciter à terminer à, à 9h. Même Samuel, je, fais, je me fais moi-même plier sur les règles d'autorité que je me fixe par l'intermédiaire de Samuel. <rire> Il n'y a pas de questions Platinium. Est-ce que vous avez des questions au moins Alors la chatroom, elle n'ose plus rien dire, tu sais. Attends, si je lui pose une question, est-ce qu'il va le prendre comme une critique Le prend pas mal, mais... Oui, alors ça, les phrases qui commencent par « Le prend pas mal, tu sais que tu vas prendre un truc très mal. <rire> » Merci Pascal pour ton super chat. Aujourd'hui, avec l'Internet des objets, tout est connecté, euh, même les boomers. Je... Bah, je sais que mon père qui lui est un boomer parce que je pense que tu t'adressais pas à moi euh... ouais il est quand même pas mal connecté alors il n'a pas l'Apple Watch euh... mais là maintenant il a des Airpods alors le truc bizarre c'est que mon père veut des trucs pour tenir ses Airpods pourquoi parce que mon père fait beaucoup de sport euh... Et, euh... et les Airpods il avait un peu tendance à les perdre mais on a réglé euh, le, euh, le truc pour qu'il puisse maintenant appeler directement. En fait, il avait une problématique. C'est marrant hein, de voir comment on peut résoudre les problématiques des gens avec la technologie. Mon père avait un problème. Il skie beaucoup. Il est beaucoup en montagne. Euh, D'abord, il avait des problèmes de batterie parce que ses batteries gèlent euh, de smartphone. Ça, je dis, bah, il va falloir que tu en achètes une par an. Euh, mais le deuxième problème, c'est que ça le faisait chier d'enlever ses gants pour répondre euh, au smartphone quand ma mère l'appelait et qu'il était sur les pistes. Euh, donc, bon, je lui ai donné, première solution, te décroche pas. Mais connaissant ma mère, on sait que ce n'est pas une solution. La deuxième solution, c'est que maintenant, je lui ai mis euh, des Airpods et qui sont réglés pour que ça puisse décrocher euh, sans qu'il ait à sortir le, le smartphone de sa poche et euh, qu'il n'ait pas à toucher ou quoi que ce soit. Quoi C'est quoi un boomer Les boomers, c'est les gens qui sont nés après la guerre. C'est les baby boomers. Euh, ceux qui sont nés euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Penses-tu que la pandémie reprendra quand l'état non de... oh, J'en sais rien. Oh, J'en sais rien. Tout le monde est spécialiste des maladies et des... du coronavirus, moi pas. Euh, As-tu constaté une chauffe de l'iPad Pro 2020 Pas du tout. Euh est-ce que ça veut dire que tu n'acceptes aucune remarque constructive C'est aussi, disons qu'il y a une différence majeure entre une remarque constructive et celui qui va me dire « oh là là, tes anglicismes, oh c'est pas bien de faire ci, oh c'est pas bien de faire ça », qui va avoir parfois un côté un peu euh, maternaliste-paternaliste, un peu euh, voilà. Les critiques sur l'anglicisme, c'est typiquement ça, ou l'orthographe, ou « Oh là là, t'as mal prononcé tel truc ». Il y a des fois, c'est drôle. Mais c'est pas de la critique, c'est juste... Euh, c'est une manière, après c'est de la psychologie de base, c'est une manière de prendre aussi le contrôle et du pouvoir sur la personne qu'on écoute. Euh, quand vous, vous remarquez quand vous êtes en train d'avoir un débat avec quelqu'un qui est en train de perdre pied dans le débat et qui vient vous remettre une mèche de cheveux en place ou vous dire attention là tu t as un truc sur le coin de la lèvre ou c'est une reprise de pouvoir en fait. Euh, voilà, c'est les, peut-être, c'est les petites remarques incessantes, répétitives sur euh, ta manière d'être qui voudrait, Jérôme, arrête de bouger tes jambes quand tu présentes l'émission, c'est agaçant. Ou les E, arrête de faire des E. C'est des gens qui voudraient prendre un petit peu le, le, le contrôle sur toi. Ça peut être pénible au bout d'un moment, ouais. Euh, Y aura-t-il un test du Galaxy Tab S6 Lite sur la chaîne? Euh, faut jamais dire jamais. Samsung m'a proposé de m'en envoyer une. J'avoue que j'ai pas encore répondu, parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Donc je vais leur dire euh, peut-être à la limite ça m'intéresserait peut-être de faire un comparatif iPad. Ouais, faut que je vois. Je vais peut-être leur dire oui. Peut-être, peut-être, peut-être. Sais-tu si Logitech va sortir bientôt le concurrent du Magic Keyboard Ils ont déjà sorti. Le seul truc, c'est qu'Apple les empêche de sortir leur keyboard avec Trackpad pour les iPad Pro 2018-2020. Ils n'ont le droit de les sortir que pour les générations précédentes d'iPad et précédentes d'iPad Pro. Euh... Mais j'ai fait, à... fait la demande à Logitech de m'envoyer un clavier avec Trackpad. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Euh, surtout venant de gens qui disent cela en faisant... Oui, oui. Les, les gens qui corrigent son orthographe avec des fautes d'orthographe, c'est pas mal. Ouais. Une marque de batterie pour les APN Sony. Je conseille, moi, les, les batteries de base. Sinon, on demande à Albert de SOS Ciné. Lui, s il s'y connaît bien en batterie, il en utilise beaucoup. Mais euh, je vous déconseille en général d'acheter des batteries qui ne sont pas de la marque euh, sur Amazon sans s'y connaître. Parce que certaines peuvent avoir des effets dramatiques puisqu'elles n'ont pas les, les, les composants électroniques qui permettent d'éteindre doucement un, un appareil photo en coupant l'enregistrement. Elles vont couper brutalement quand elles n'ont plus d'énergie et ça va flinguer des pistes que vous étiez en train de faire ou des photos. Euh, il existe d'autres tablettes que les iPads, il faut croire. Je pense à un capteur ayant plus de plage dynamique ou à des capacités de ce genre. J'ai pas vu le début de la phrase. Pensez que YouTube devrait séparer les vidéos live des autres. Ah oui, carrément, carrément parce que là aujourd'hui, je suis comme tout le monde. Je maintiens mes lives sur YouTube, mais c'est pas bon pour mes chaînes. Euh, ça a fait du mal à mon référencement. Euh, c'est pas une bonne idée de faire des lives sur YouTube. Je le dis aujourd'hui. C'est bien peut-être pour vous, mais je peux vous dire que ça aide pas la chaîne à progresser. Euh, parce que YouTube va considérer les lives comme des vidéos comme les autres, et comme elles font beaucoup moins d'audience que les autres, euh, je sais que par exemple de mettre euh, euh, de mettre l'émission du vendredi sur la chaîne principale, c'était pas forcément encore une bonne idée. J'ai essayé. Euh, C'est peut-être des choses que je vais revoir, pas tout de suite. Ne paniquez pas. Hein. Mais euh, c'était pas forcément des bonnes choses à avoir. Je me demande si on va pas tout ramener sur notre chaîne de replay live. Mais même de faire les lives sur cette chaîne live n'est peut-être pas la bonne idée. Albert a des problèmes dans ses vidéos en ce moment. Bah, il a refait un live un hein, dimanche. Hein. C'est le dimanche d'avant où il a pas fait de live. Pourquoi ne passes-tu pas sur Twitch euh, le mug Peut-être qu'on le fera. Pour l'instant, j'exporte Twitch en faisant du jeu vidéo dessus pour tâter un peu le terrain. Si on arrive avec d'autres lives, ce sera peut-être pas le mug en premier. J'en dis pas plus. Il est 9h15, ouais, il est vraiment temps que j'arrête. Bien évidemment, je n'avais pas tenu 5 minutes. Euh, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve demain matin pour un mug. Je vous retrouve à 14h pour l'émission spéciale confinement, le Now Take Tech Coffee. Euh, je fais plus de promesses sur Twitch parce que Twitch, euh, j'y suis quand je peux y être. Donc je donne pas de rendez-vous. Euh, je sais pas comment va se dérouler ma journée de travail. Euh, même si euh, faire du live Twitch, c'est du boulot. Je m'en suis aperçu. C'est pas jouer, hein, jouer sur Twitch. C'est pas comme quand tu joues en fait. C'est pas aussi divertissant que ça. C'est pour ça que même Mountain Blades, j'ai le personnage que je joue sur Twitch pour vous. Et après, quand j'arrête Twitch, je joue pour moi. Et je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose. Euh, je vous fais de gros bisous on se dit à demain ciao tout le monde